0: Moin! Heute bei uns im Angebot. Die Corona-Zahlen in Stadt und Landkreis Osnabrück steigen und steigen. Aktuelle Statistiken und wie sich die großen Kliniken momentan vorbereiten, das weiß mein Kollege Wilfried Hinrichs. Im Schwerpunkt. Meine Kollegin Sandra Dorn gehört beim Ordnungsaußendienst der Stadt ja momentan fast schon zum Inventar. Sie ist in den vergangenen Tagen immer mal wieder mit auf Streife gegangen, was den Ordnungshütern mittlerweile so alles entgegenschlägt und ob sich alle an die Regeln halten, das hören wir gleich. Und im Newsblog gibt es heute mal eine gute Nachricht, habe ich entschieden. Sie hören immer der Hase nach, den Podcast aus der NOZ-Lokalredaktion am Dienstag, den 24. März, heute mit Sebastian Philipp. Mittlerweile befinden sich die Osnabrücker in der zweiten Woche, die Corona-bedingt ja, alles andere als normal ist. Und wie zu erwarten war, steigen die Infektionszahlen jetzt an. 291 Personen sind in Stadt- und Landkreis Osnabrück aktuell infiziert. 146 davon im Landkreis und 145 in der Stadt. Am Montag waren es insgesamt noch 269 gewesen. 1198 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne. Mein Kollege Wilfried Hinrichs hat sich jetzt mit den beiden großen Krankenhäusern in der Stadt beschäftigt, also mit dem Klinikum und dem MHO wie bereiten sich die beiden großen Krankenhäuser hier in der Stadt denn eigentlich auf den Ernstfall vor, Wilfried? Die
1: Situation in den Kliniken ist seltsam. Irgendwie scheint es, als hätte der Wetterbericht eine Riesensturmflut angekündigt. Und die Deiche sind gebaut. Und jetzt warten alle darauf, dass die Flut auch tatsächlich eintritt. Also die nils steensen kliniken haben 600 Betten freigemacht in ihren sechs Krankenhäusern, zu denen ja auch das MAO in Osnabrück und das Franziskus-Hospital Haderberg gehört. 600 Betten stehen zur Verfügung, um Patienten, Corona-Patienten dann aufzunehmen und 50 Intensivplätze. Das Personal ist zum Teil nach Hause geschickt, um sich auszuruhen für den großen Einsatz, der dann irgendwann mal kommen soll. Es werden alle möglichen Kräfte, die Intensiverfahrung haben, zusammengezogen. Sie werden nochmal nachgeschult. Also aus anderen Bereichen, zum Beispiel in der Orthopädie die heute im Einsatz sind, werden äh, nachgeschult, um sie dann auf der Intensivstation einsetzen zu können. Im Klinikum stehen 160 Betten leer, so dass wir also insgesamt in in Osnabrück etwa 800 freie Betten im Moment haben. Das ist schon eine sehr große Zahl. Woran
0: fehlt es momentan noch in den Kliniken?
1: Es mag hier und da noch ein kleinen Mangel an Schutzkleidung geben. Das kann ich nicht beurteilen. Aber was fehlt, sind Beatmungsgeräte. Das Klinikum ist eigentlich in der glücklichen Lage, einen komplett neuen OP-Trakt, der jetzt Ende März äh, in Betrieb gehen sollte, komplett für Corona-Patienten freizuhalten. Doch die OP-Plätze sind im Moment noch ohne Beatmungsgeräte. Der Markt ist leer gekauft. Und das liegt auch daran dass das Gesundheitsministerium in Berlin, Gesundheitsminister Spahn, die Geräte aufgekauft oder beschlagnahmt hat, um sie dann bedarfsgerecht zu verteilen. Und jetzt bemüht sich das Klinikum, es bemühen sich alle, die mit dem Klinikum zu tun haben, das geht bis in die Politik hinein, mindestens 24 Beatmungsgeräte aus diesem Bestand nach Osnabrück zu holen. Dann wären auch im Klinikum eine große Anzahl von fast 60 Intensivbetten, Stunden dann zur Verfügung. Damit wäre Osnabrück mit zusammen mit dem MHO und dem Klinikum mit über 100 Intensivplätzen hoffentlich gut ausgestattet. Die Kliniken sagen, wir sind gut vorbereitet auf das, was da vielleicht kommen wird. Aber alle sagen auch, wir hoffen, dass wir diese Kapazitäten überhaupt nicht brauchen. Und das Beste wäre, wenn alle Betten leer blieben.
0: Danke, Wilfried. Meine Kollegin Sandra Dorn ist eigentlich Reporterin bei uns in der Lokalredaktion. Mittlerweile ist sie aber sehr oft mit dem Ordnungsaußendienst der Stadt unterwegs. Der hat ja momentan einiges zu tun, weil sich die Regelungen, was nun noch erlaubt ist und was nicht, ja deutlich verschärft haben. Sandra, du warst in den vergangenen Tagen immer wieder mal mit den Ordnungshütern unterwegs. und Die Regelungen haben sich an diesen Tagen ja quasi von Tag zu Tag immer weiter verschärft. Was hat sich jetzt in deinen Augen verändert?
2: Es ist merklich leerer geworden in der Stadt. Ich war ja am vergangenen Mittwoch schon mal mit dem Ordnungsaußendienst auf den Spielplätzen unterwegs. Damals trafen wir schon noch einige Familien mit Kindern an. Zwar überwiegend einzeln und jetzt nicht mit diversen Familien gemischt, aber halt waren, waren schon Leute draußen. Auch äh, junge Leute, die Basketball spielten, waren draußen. Mm, sowas sieht man immer noch ab und zu, aber die Innenstadt ist halt viel, viel leerer geworden. Das ist im Vergleich zu vor einer Woche ein Riesenunterschied. Vor allem gibt es kaum noch Leute, die halt draußen an Tischen in Cafés sitzen und sich unterhalten. Ganz normal wie früher, als wäre nichts gewesen. Weil das einfach schlicht und ergreifend nicht mehr geht. Da sind die Regelungen ja immer strikter geworden die letzten Tage.
0: Haben sich denn jetzt bei deinem letzten Gang die meisten Leute an die Regeln gehalten?
2: An die neuen Regelungen, die jetzt gelten, halten sich so ziemlich alle wir waren unter anderem aber auch in der Johannesstraße, da hatten noch zwei Dönerläden geöffnet, die dann dachten, naja, es ist ja außer Hausverkauf. So ein Außerhausverkauf ist in Osnabrück und im Landkreis Osnabrück aber nur noch unter sehr, sehr strengen Vorgaben erlaubt. Die sind strikter als die Landesvorgaben. Und zwar muss man sein Essen vorab telefonisch oder per E-Mail bestellen. Nur dann darf man es abholen und dann auch dann nur eben zielgerichtet. Also dass man sich da in so einem Dönerladen an die Theke stellt und und bestellt und das dann mitnimmt, das geht nicht mehr. Ähm, ja, und die beiden Ordnungsausdienstmitarbeiter, mit denen ich unterwegs war, die haben dann auch die beiden Läden, die noch geöffnet hatten, die beiden Dönerläden, darauf hingewiesen, dass das eben nicht mehr erlaubt ist und die hat darauf vorbereitet, dass sie nochmal kontrollieren werden. Und dass es dann teils sehr, sehr empfindliche Strafen geben kann.
0: Wie treten die Sünder, wenn sie dann ertappt werden, den Kontrolleuren gegenüber auf? Gibt es da dann auch mal Streit?
2: Die Leute, die zurechtgewiesen werden, reagieren alle sehr, sehr verständlich. Also es gab da keine größeren Diskussionen oder sonstiges. Die Leute sehen es alle ein. Das sagen auch die, die Kontrolleure selbst, ähm, dass sie doch überwiegend auf großes Verständnis stoßen, Hinzu kommt, dass es den Kontrolleuren selbst auch keinen großen Spaß macht, da diese Arbeit aktuell zu erledigen. Also die mussten beispielsweise letzten Dienstag ähm, durch die Stadt gehen und die Einzelhändler und sonstigen Läden, die noch geöffnet hatten, darauf hinweisen: Leute, ihr müsst jetzt schließen. Und das ist, ähm, das fällt dir nicht leicht. Denn ist klar, dass dadurch Existenzen zerstört werden und dass das für die, ähm, ja, für die ganzen Leute ja, dass das wahnsinnig schmerzhaft ist.
0: Was können die Ordnungshüter denn überhaupt ausrichten? Welche Strafen gibt es da und verhängen sie überhaupt welche?
2: Die Kontrolleure, also die Mitarbeiter des Ordnungsaußendienstes, die nehmen die Personalien der Leute auf, die sie erwischen. Beim ersten Mal belassen sie es bei einer ja, mündlichen Verwarnung. sind auch sehr Die sind wirklich wahnsinnig freundlich den Leuten gegenüber. Die treten jetzt nicht auf von wegen, ey Leute, ihr müsst hier schließen, geht weg, sondern ähm, erklären, dass es wirklich darum geht, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Und ja, sie nehmen die Personalien auf, ähm, verhängen die Strafen aber nicht persönlich. Das wird dann irgendwann ähm, eben seitens der Stadt geschehen. Und da ist noch ein bisschen unklar, ob es sich um Ordnungswidrigkeiten handelt oder um ähm, ja Straftaten. Das ist juristisch ähm, ein ziemlich großer Unterschied. Das klingt nach äh, Bürokratie und nach einer Kleinigkeit ist es aber nicht. Also wenn das Ganze als Straftat gewertet wird, dann kann das mit bis zu ja, bis mit mehreren Jahren Freiheitsstrafe enden. Und auch bei Ordnungswidrigkeiten schreibt das Land in seiner aktuellen Allgemeinverfügung, dass es äh, bis hin zu Strafen in Höhe von 25.000 Euro geht. Also die ja das Land und auch die Kommunen versuchen halt wirklich über diesen Weg die Leute dazu zu bringen ähm, zu Hause zu bleiben und Kontakte zu vermeiden also unter Androhung halt doch ziemlich ziemlich krasser Strafen ähm, weil es anders offensichtlich nicht geht das hat man in den ersten Tagen gemerkt dass die Leute sich da kaum dran gehalten haben und versucht haben die ja, diese Corona-Regeln möglichst ja, noch zu umgehen oder zu ignorieren
0: vielen Dank Sandra Wir kommen zum Newsblock und da ist heute auch mal Platz für eine gute Nachricht und zwar aus dem Benediktinerinnenkloster hier in Osnabrück. Eigentlich sorgen die Nonnen freitags von 9 bis 11 Uhr für die Ausgabe von Lebensmitteln an Bedürftige, weil viele der Ordensschwestern jedoch schon recht betagt sind und deswegen zur Risikogruppe gehören, übernehmen nun food Foodsaver aus Lotte und Osnabrück den Dienst. Allerdings verschiebt sich dadurch der Ausgabetermin für die Lebensmittel auf Mittwochs zwischen 15 Uhr und 17.30 Uhr. Zum Hintergrund, rund 80 bis 90 Menschen versorgt das Kloster in der Regel pro Ausgabetag, darunter viele Geflüchtete. Übrigens, die Osnabrücker Tafel hat auch weiterhin geöffnet. Das war's für heute von Immer der Hase nach. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen. Wir hören uns morgen wieder.